0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fermentopía, mi nombre es Tania Góngora y soy maestra fermentista de simbiótica. Hoy hablaremos sobre una bebida tradicional fermentada a base de tuna. Su nombre es colonche. La tuna es el fruto proveniente de la planta de nopal. Su nombre científico es opuntia. En tiempos de la conquista fue llamada por los españoles como pera espinada. Existen 93 especies de la planta de nopal, siendo 72 de ellas endémicas de México. Las plantas de nopal están distribuidas primordialmente a lo largo del altiplano central mexicano. Extensión territorial que comprende parte de los estados de Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, Morelos y entre otros. Históricamente, las variedades de nopal y de tunas han sido una fuente importante en la cuestión alimenticia de varias comunidades originarias. Algunos tipos de tunas que se encuentran en México son Tuna verde o blanca La tuna cochinilla, que tiene un color rojo pálido así como la tuna duraznillo con colores amarillentos y la tuna cardona, que tiene un color rojo intenso muy característico. La tuna cardona es un tipo de tuna silvestre hallada en la región del altiplano. Este fruto de color carmín intenso era sumamente apreciada por la comunidad chichimeca perteneciente a esta región. Es por ello que la tuna cardona se relaciona con la elaboración del fermento colonche, el colonche fue conocido como una especie de vino proveniente de la tuna. Su nombre viene de la variación del náhuatl nochocli, el cual puede ser interpretado en la lengua española como noch, es tuna y octli como vino. Los registros documentados e investigados sobre el proceso de elaboración del colonche sustenta una relación muy estrecha con los asentamientos chichimecas de San Luis de la Paz en el estado de San Luis Potosí. El origen del colonche tiene registros de su elaboración desde hace 2.000 años. Se cree que era una bebida de carácter ritual asociada a favorecer las cosechas. Actualmente se sigue elaborando en algunos estados del Bajío, pero la introducción moderna de bebidas industrializadas y azucaradas como los refrescos han desplazado su consumo y por ende su tradicional elaboración. El colonche es una bebida en peligro de extinción. En el proceso tradicional, se retiraba la cáscara para extraer el jugo, utilizando coladores de paja, poniéndolo posteriormente a fermentar cerca del fuego o al sol, para inducir una fermentación vigorosa de una hora aproximadamente, obteniendo así una bebida dulce, ligeramente alcohólica y muy refrescante. Para ahondar en la bebida fermentada de tuna, Fuimos a conocer e investigar más sobre el fruto mismo, trasladándonos a Santa Cruz, Tlaxcala, para visitar a Don Seferino Manuat de Tlatmazzi. Él es agricultor y guardián de distintas variedades de planta de nopal. Don Seferino nos cuenta sobre las variedades de tuna que cultiva, así como las características propias del fruto durante su cultivo, cosecha y algunos de los periodos por los que atraviesa la planta hasta llegar su maduración. Asimismo destaca la importancia que tiene el nopal y la tuna en la gastronomía de su región. El día de hoy estamos con Don Seferino, eh, estamos aquí en, en Tlaxcala en el municipio de Santa Cruz, y bueno, eh, Don Seferino, de...
1: Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala,
0: okay. Sí, estamos aquí de hecho él es productor de
1: principalmente de nopal, de
0: nopal. así es. ¿Nos puede contar un poco de las variedades que maneja aquí? Porque no maneja solo una, porque mucha gente piensa eso.
1: Sí, aquí tenemos en esta comunidad, en este lugar preciso, es, es una cantidad de aproximadamente 20, 20 variedades distintas.
0: Ajá. Ok. Y de estas 20, eh, no todas son las verdes que mucha gente conoce, sino... En realidad... De todos los colores.
1: En realidad no son verdes, la gente... Eh, confunde mucho ese ese color o a este puede ese calificativo ese adjetivo en realidad a mi parecer son blancas mm, mm -hmm, sin claro. embargo le dicen verdes claro. pero bueno so, aquí hay blancas o verdes como algunos le llaman tenemos amarillas tenemos rosas rojos y algunos tendiendo a púrpura en diferentes tonalidades
0: y es que cada una también tiene un sabor, una textura, o sea, sabe diferente.
1: Para quien ya lo puede y le interesa detectar los sabores, definitivamente son distintas. Eh, tienen la consistencia distinta, tienen sabor distinto. Y eso que ahorita estamos en una temperatura eh, promedio.
0: O sea, unos que 25 grados. Eh, a lo mejor
1: unos 20, 20, 20, 20, ajá, 20 ajá. 25 grados. Obviamente lo, el sabor y la textura tienen una característica y si le bajamos la temperatura a unos 10 grados, uh -huh. es decir, a unos 13, 15 grados, okay. cambia la sensación en la boca.
0: Sí. sí, y no es lo mismo que nos comentaba ahorita en el recorrido que depende la hora del día que lo pruebes, ¿no?
1: También depende del grado de madurez, uh -huh. porque a más madurez hay mayor este, cantidad de azúcares sí. y luego esos azúcares se convierten en alcohol. Uh -huh. Entonces, obviamente, ya cambia el sabor. Cuando que cuando está apenas en maduración, cuando inicia, tiene una acidez pronunciada.
0: Mm. Sí, inclusive en al, una vez que probamos tenía estaba verde todavía y tenía este sabor como nopal ¿no? Ligeramente.
1: Sí, 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 porque, <risa> repito, tiene que pasar el proceso de maduración. Eh, de maduración, que bueno, es un proceso biológico ya más complicado, claro. pero tiene que pasar de una eh, una estructura uh -huh. a otra.
0: Oh, eso es muy interesante, y creo que eso es algo que usted ve pues a lo largo de, del año, ¿no? Porque no todas se dan en un mismo
1: momento. Mes, no. O sea, no. se
0: van dando a lo largo del año.
1: Sí, aquí hay este tardías, Ajá. tempranas y de periodo extendido. Ok. Es decir, las tardías pues ya está como por septiembre, octubre, es cuando maduren. Okay. Las tempranas empiezan desde mayo, mayo, junio, y las extendidas tanto empiezan desde mayo, junio, y terminan hasta septiembre, octubre.
0: Ok. Pues eso es bueno saberlo porque si un día alguien quiere venir a probarlas, van a saber cuándo se podría venir okay. en dado caso.
1: Sí, aquí lo que pasa es que no obstante que tenemos 20 años de habernos dedicado ya de lleno al, al, al cultivo, Ajá. pues sí, estos 20 años nos han llevado para detectar qué variedades son, si realmente son importantes, son interesantes y el proceso de producción. Claro. Entonces ya tenemos identificadas a las variedades y ya tenemos identificado el proceso de producción. Entonces ahora ya vamos a extender, claro. Sí, porque ahorita... Eh, la producción es a veces por piezas nada más, sí. algunas piezas.
0: Las palabras de Docenferino nos recuerda que aunque vivamos en una época en la que todos estamos muy acostumbrados a los productos altamente industrializados, en el campo aún hay personas que encuentran gratificación al trabajar con procesos agroecológicos, buscando el mejor resultado para los consumidores, la tierra, el medio ambiente y para la comunidad local. Y algo importante que hay que destacar es cómo es su manejo, o sea, usted utiliza una, una forma ecológica de producción, sí. ¿por qué? O sea, ¿por qué esa decisión de usarlo así?
1: Eh, varias veces se han hecho esa pregunta y creo que hoy voy a responder un poco diferente. <risa> eh, yo eh, le voy más a, a la sensación, okay. a las sensaciones que logro cuando estoy cultivándolo de ese modo. Porque eh, la reacción de las plantas es diferente a cuando se utiliza de manera eh, convencional, le llaman convencional o con químicos Claro. Entonces las sensaciones que logro eh, de cultivarlo de la manera agroecológica son extraordinarias uh -huh. O sea, son muy agradables, son, o sea, son muy importantes Esa yes, es una so... de las razones principales
0: Supongo que el, el sabor también va a repercutir. Esa es la todo. consecuencia.
1: Uh -huh. Esa es la consecuencia porque eh, trabajar todo este proceso con esas sensaciones, cuando ya se tiene la floración, uh -huh. o sea, es un momento igual muy interesante, muy muy agradable. Cuando ya está la tuna madura,
0: sí.
1: o sea, es lo mismo, es un momento agradable. Pero todavía en el Inter, las pencas o las plantas, las hojas que la gente, la gente le llama, uh -huh. eh, proyectan. Sí, sí, proyectan una sensación también, o sea, muy, muy agradable, muy interesante. Entonces, cuando se comen los nopalitos, cuando se come el corazón de nopal, cuando se comen las tunas, o sea, eso ahí ya se logra eh, obtener todo el trabajo que se ha realizado con sí. anterioridad y los sabores son... ya los probaron hoy.
0: Sí, son muy versátiles, hay una gran variedad, colores, sabores, texturas, sí es... creo que es parte de los beneficios y no es tan sencillo encontrarlo. o sea, yo jamás había visto una tuna amarilla.
1: <risa> El, ahí hay una gran cantidad de tonalidades, claro. o sea, de, hay este, blancas, tirando a verdes, hay rojas, rosas, amarillas, este, pistache, digamos algo así, aquí al menos en Tlaxcala hay una color canela uh -huh. hay combinaciones okay. de que son rosa con blanco amarillo con rojo sin embargo no han logrado, no ha logrado reproducir esas variedades uh -huh. porque este, bueno, la civilización entre comillas avanza uh -huh. y destruye la diversidad que ha habido entonces en otros estados de la república sé que ha pasado también lo mismo hay algunas variedades que las han desaparecido porque la, la civilización avanza entonces estamos destruyendo la diversidad
0: y aquí cuál sería el papel que usted está haciendo pues ahora sí que cultivando tantas variedades
1: eh, pues, una es una satisfacción personal claro. y tal vez no alcance a definir eso, eso mismo de la satisfacción personal pero ya lo dije en algún modo hace rato hace unos minutos de que son las sensaciones Sí, claro. porque no solamente cultivo nopales uh -huh cultivo y cosecho capulín no solamente la pulpa la aprovecho sino aprovecho los huesos las almendras la sensación de tener capulines de tener árboles eh, vivir con ellos sembramos maíz calabaza frijol uh -huh. y también utilizamos otras hierbas que están aquí uh -huh. entonces conservamos una gran diversidad de plantas claro. hierbas pastos granos frutos y esto me, me hace sentir muy bien y eso me, me, me mantiene a decir lo voy a superar todavía claro. porque tuve problemas con plagas y el 80% ahorita de, de la plantación se me cayó porque no sabía cómo manejar las uh -huh. plagas, entonces sí. ahora que ya lo sé la estoy rescatando, estoy restaurándola y espero tener en otro año ya una recuperación como del 60%
0: okay. y es que también algo interesantísimo es que al tener una gran diversidad de pues de nopales se preserva la pues ahora sí que la genética de cada uno y eso inclusive le ayuda a la redonda a los demás, a que no se enfermen sus sus plantaciones.
1: La moda es hablar de tecnología y hablar de este incluso de organismos genéticamente modificados. Claro. Eh, y había, hay quien se espanta mucho, o sea, se asusta y, y están así contra este, los transgénicos. Yo he platicado en otros momentos con otras personas también de que la transgenia o la transgénesis se da en la naturaleza. Sí, claro. Solo que, bueno, en el caso moderno, y el hombre la maneja muy al antojo y pues se le sale de, de, de las manos. Pero me refiero a que esta gran diversidad que hay aquí, eso va a provocar que haya una combinación. Claro. Y las, lo, las aves, los pájaros que comen las semillas, se van a encargar de sembrarlos, mm, sí. o de sembrar esas semillas. Entonces, con el tiempo va a haber otros colores claro. que no lo sabía Exacto. Y también con eso estoy, o sea, también por eso lo hago, porque sé que estoy colaborando a mantener la diversidad y a recuperar un, un tanto lo que había antes y a disfrutarla.
0: Claro. Y es que eso es muy interesante. Lamentablemente no se visibiliza tanto, <risa> pero creo que si las personas aprendieran más de personas como usted y, y supieran, a, pues ahora sí que saber que es bueno que haya esta diversidad, ¿no?
1: Yo creo que okay. así hay más gente, eh, he entendido y creo que puede ser este egoísmo o vanidad, pero siento que en Tlaxcala tenemos ese estilo, uh -huh. o sea, mantenemos un tanto la raíz, la, la, la cultivamos, la reproducimos, y esto hace que pues, precisamente tengamos este, diversidad.
0: Okay. Eh, hace
1: minutos también comentábamos acerca de la gastronomía. Y es que la condición en la que estamos nos obliga también a, tener, a buscar variantes, claro. combinaciones. Y obviamente nos, nos adecuamos al ambiente, nos hacemos parte del ambiente. Y eso hace también que el ambiente o, o el medio nos responda. Entonces, sea la milpa, sea el frijol, sea cualquier cultivo, cualquier planta. La tratamos de tal manera que que no le hagamos mucho daño. Sí. sí hay, hay gente, eh, hombres y mujeres. O sea, de pronto le meten fuego, le meten productos, generan este movimientos que son este destructivos. Pero tanto hombres y mujeres también, este, hay gente que conserva. O sea, conserva
0: claro. Esto. Y por ejemplo, de tener tanta variedad, ¿cuánto está tardando en promedio? ¿Tardan lo mismo en que de tuna, no. en que se crezca? No son diferentes eh,
1: todas son diferentes eh, las hay que al año y medio ya están produciendo uh -huh. y las hay que a, a los 4 o 5 años
0: ah, es tardado en algunos casos sí,
1: sobre todo porque no sabía el manejo
0: Ajá.
1: porque las plagas eh, hacen que se prolongue mucho ese, ese, ese tiempo ahora con el conocimiento que tengo puedo reducir a lo mejor en un 50% el tiempo
0: claro, de producción bastante.
1: tan es así que puedo este, quitar partes de la planta no solamente una pieza, sino un tercio de planta, la preparo y luego la siembro, y para el siguiente año es muy probable que ya esté produciendo, o sea reduciría yo el 50% de, del tiempo.
0: Asimismo, platicamos sobre el tema de la fermentación con las tunas y otras bebidas espirituosas. Sí, y creo que algo que en, en algún momento lo comentamos, que pues antes de la actualidad, inclusive había personas que estaban fermentando, no sé si ha escuchado del vino, de tuna, el colonche, todo esto, y alguna vez yo investigando vi que hay una gran diversidad, o sea, y ahí es donde yo empecé a enterarme realmente, es que no solo es la tuna verde, está la tuna cardona, la tampona, y el estar aquí me hace pues imaginar toda esta diversidad tan vasta, y a lo mejor hace varios años, o a lo mejor cientos, eh, se hacía este tipo de, de, de fermentos con variedades como las que usted tiene aquí?
1: Yo estoy seguro que sí, aunque no tengo pruebas de ello. Claro. Eh, se, yo también he oído que, por ejemplo, con el maíz se hacen fermentos. Claro. Con el capulín, con el ciruelo. Y obviamente lo más este, que se ha conservado y ha resistido, pues obviamente es el pulque. Sí. O sea, el, el néctar del maguey se procesa con el tiempo y se obtiene el pulque. Y últimamente ya se obtienen otros derivados de manera un tanto comercial. Claro. Eh, repito, estoy seguro que sí ha habido este, algunos otros preparados, algunas otras sustancias o derivados, pero no conservamos, o no las tengo al momento, no tengo conocimiento de ellos. Claro. Sí. Pero bueno, pues lo más rápido es la mermelada.
0: <risa> sí, es una de, de las transformaciones, ¿no? Sí, de la
1: y que confío en que hay gente que no necesariamente con lo que fue mermelada sino que sí pudo haberlo fermentado claro. pero insisto como fue atacada la planta del nopal tanto pues que realmente ahorita tener esta colección me es un es este o sea me es grandioso o sea, pues para es gratificante sí y entonces eh, obvio que eh, sí he pensado incluso en hacer cerveza
0: Ajá.
1: Con, con, la, con la parte viva de la penca Okay. O algún fermento como alcohol, porque cuando se pudre la penca eh, se percibe ese aroma alcohólico. Uh -huh. sí. Pero bueno, como tengo otras actividades, no me he concentrado No, te,
0: no le da la vida. Sí, claro, es, es difícil, eh, porque también requiere de mantenimiento, que se meta a aprender y a ejecutar. Sí, sí es difícil. Creo que más bien aquí se invitaría a los interesados. A que puedan visitarlo y a lo mejor ayudar en, en proponer estas transformaciones ¿no? que no están peleados con la comercialización.
1: Sí, a, al menos hablando de, de esto mismo, de los fermentos, yo confío demasiado en que se puede combinar con otras frutas claro, o bien con otras bebidas ya alcohólicas y se le puede agregar el colorante de la tuna. Mm, Entonces esto para cuestiones de presentación y de sabor, aroma, Realmente yo confío en que sería muy muy interesante Sí, claro ¿Sí? O sea, eso es lo que yo tengo en mente Pero es, repito lo que ya dijiste tú misma también El tiempo, no da el tiempo sí. Y obviamente sí si es la invitación a, a la gente que sabe que le interesa el proceso Pues obviamente le invitamos a que venga, que conozca, que vea cuáles son las alternativas Y bueno, se da esta, se puede dar esta asociación Claro. Si ellos la compran, yo la trabajo, me esfuerzo por tener un buen producto para que su derivado pues obviamente tenga una gran calidad.
0: ¿Y qué, qué fechas serían más convenientes para que la gente pueda venir julio. a visitarlo? Julio.
1: Julio. Julio okay. y agosto. Porque en, entre julio y agosto es el mayor número de tunas o de frutos maduros. Okay. Puede venir en junio, pero pues apenas empieza. Sí. Voy a venir en septiembre, pero ya se están terminando.
0: Ya están muy maduras, casi ya fermentando. Casi. Sí, sí, sí. Ok, pues qué bueno para que la gente si nos pregunta, pues obviamente le pasemos el dato y que puedan venir a visitar.
1: Claro, con mucho gusto, aquí lo recibimos. Eh, puedo decir que cuando no hay fruto, aquí los recibimos para que prueben el corazón de nopal.
0: Perfecto. Sí, porque eso también no, no es muy común encontrarlo. Entonces creo que es una buena forma y hasta el corazón de nopal se podría transformar por fermentación. <risa> en tipo como en salmuera, encurtida, sí se podría.
1: De hecho ya lo preparan, pero pues lo mismo, de pronto abandonan el, el viaje claro. y se dedican a otra cosa, pero sí, 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 muy muy interesante. Incluso hace rato estábamos hablando de que la cáscara de la tuna, mm. pues la pueden utilizar para ello.
0: sí. En lo, ahora sí que hay, se pueden sacar muchas recetas no solo de fermentado sino se puede usar pues una gran cantidad de, de la planta en sí el fruto en una diversidad de, pues, de platillos supongo.
1: Sí, han venido, he tenido la oportunidad de que me visitan estudiantes de cocina y ya cocineros profesionales y bueno pues ya han tenido la oportunidad de conocer esto uh -huh. y pues obviamente sí les agrada lo que pasa es que no tenemos en volumen suficiente.
0: Claro. No, y es que la demanda o el esfuerzo que merita que no esté usando ningún tipo de agroquímico, pues manual esto es muy manual, entonces eso le toma mucho tiempo y creo que si usted quisiera venderlo de forma masiva pondría en riesgo inclusive la variabilidad de la, la oferta que tiene
1: efectivamente, eso es
0: <ríe> pues muchas gracias por este tiempo de hablarnos un poco de todo este trabajo que tiene y y pues ahora sí de la pasión que lo acompaña en eso.
1: Ah, gracias, estamos para ello. Nos gusta y esperamos que nos siga gustando, me siga gustando.
0: Ok, gracias. Sí. Don Seferino arroja una invitación para cualquier interesado o interesada en los procesos de la tuna y así poder trabajar en conjunto, fomentando su consumo en la actualidad. El trabajo que realizan distintos campesinos y agricultores como Seferino es un llamado como comunidad a seguir consumiendo los frutos que se han ido dando en nuestro país. Consumiendo los productos nativos y regionales, podemos seguir preservando tradiciones como la elaboración y consumo del colonche y así evitar que se pierda en el tiempo. El campo, las tradiciones, la fermentación y la gente están unidos por un mismo eje rector que es la cultura del pueblo de México. Recuerden mandarnos sus comentarios y sugerencias, no olviden suscribirse y compartir. Este fue un capítulo más de Fermentopía. Hasta pronto.